1: « J'étais étranger », une émission sur les migrations et les solidarités, coproduite par les radios protestantes.
2: Au cours de l'année écoulée, un nombre important de migrants en provenance du continent africain sont arrivés à Annecy, générant un élan de solidarité au sein de la population anécienne, facilitant ainsi leur accueil. Nous allons parler aujourd'hui d'un aspect bien spécifique qui est celui de l'apprentissage de la langue française pour des personnes qui, en plus de leur langue maternelle, connaissent principalement l'anglais. Il n'est donc pas simple pour elles d'apprendre le français. Nous allons aborder cette question en compagnie de Frédéric, bénévole collaborant avec l'association Accueillir l'étranger, qui propose, entre autres activités, ses cours. Frédéric, bonjour Bonjour. Et bienvenue aujourd'hui au micro de Radio Semnose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, dans quelles circonstances vous avez été amené à vous impliquer dans cette action
1: Alors, c'est pour beaucoup le fruit du hasard. J'ai répondu à l'appel d'un ami qui souhaitait faire une maraude. C'est Quand il commençait à faire un peu froid, il s'agissait d'aller avec quelques denrées donner à manger à des personnes en difficulté ou des SDF à Annecy. On s'est retrouvé à 4 ou 5. Très rapidement, des personnes nous ont dit bah « tiens, il y a un gros besoin, il y a beaucoup de Soudanais qui sont arrivés du côté de la Ligue des Droits de l'Homme au Quai des Clarisses ». Donc on s'est rendu là-bas et effectivement, ils étaient beaucoup, on a été accueillis, euh, enfin ils ne s'attendaient pas à nous voir au niveau de la Ligue des Droits de l'Homme. Les personnes venaient d'arriver en provenance du Soudan principalement. Et voilà, ils nous ont installé des tables et on a pu faire la distribution. Je dois dire, j'ai vu qu'ils se sont jetés, par exemple, sur tout ce qui était fruits frais. Ils étaient constipés pour la plupart. Ils refusaient, par exemple, le pain qu'on pouvait leur donner. C'était quelque chose de très informel. Et puis, on a été vraiment remerciés de ce geste. On a été aussi accueillis par des personnes qui n'étaient pas très contentes qu'on vienne donner à manger et aider, aider ces migrants. Et ça, c'était la petite note négative. Voilà Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, il y a eu un gros mouvement citoyen qui s'est fait autour de tous ces migrants. Moi, j'ai été rapidement informée au niveau d'un groupe Facebook qui s'est constitué, où pas mal d'infos passaient. Il a été fait un appel aussi pour euh, des cours de français, qu'ils ne maîtrisent absolument pas le français. Certains maîtrisent l'anglais, mais pas tous. Donc, euh, voilà, j'ai répondu... Euh à la demande de bénévoles de cours de français et on m'a invité à contacter des personnes de accueillir l'étranger, qui est une association qui dispense des cours de français sur Annecy pour les étrangers qui arrivent depuis pas mal d'années. Donc moi je me retrouve à faire des cours le mercredi après-midi, on est en binôme. Il y a des fois une dizaine de personnes, des fois une quinzaine de personnes qui assistent à nos cours.
2: Qu'est-ce qui vous a amené vous-même à vous impliquer plus spécifiquement dans ce domaine-là de cours de français
1: parce que d'avoir été en contact avec toutes ces personnes au mois d'octobre, ben on est sensibilisé aux besoins qu'il peut y avoir. Quand il y a eu cette proposition de cours de français, je me suis dit que là, je pouvais donner un coup de main, parce que j'ai des bonnes bases en français. Je suis enseignante et je suis amenée à enseigner le français à des très jeunes enfants qui débutent, certains allophones même. Donc je me suis dit que j'avais quand même quelques compétences pour pouvoir faire ceci. Et ça me permettait de m'investir et d'aider dans la mesure de mes moyens.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Frédéric, s'il vous plaît, de quelle manière se déroulent ces cours Au cours de ces cours, il y a un certain nombre de personnes qui viennent, pas toujours les mêmes, si j'ai bien compris. Donc, il n'y a pas toujours la même quantité non plus de personnes. Comment est-ce que vous faites pour vous organiser et comment vous transmettez donc votre connaissance du français à des personnes qui ne le connaissent pas du tout pour la plupart
1: oui, c'est effectivement la plus grosse difficulté, c'est qu'ils ne connaissent pas le français, voire même pas du tout les caractères qu'on utilise en Europe, parce qu'on s'appuie beaucoup sur l'écrit pour apprendre une langue à des adultes, bien souvent. Donc là, il faut qu'ils apprennent à la fois le français parlé, le français écrit. Ce qui peut y avoir aussi dans les groupes, c'est l'hétérogénéité, c'est-à-dire des personnes qui veulent se perfectionner en français, et d'autres qui n'en parlent pas un mot. La difficulté qui peut y avoir aussi, c'est par exemple ceux qui connaissent déjà l'anglais ont l'habitude des caractères occidentaux et là, ils peuvent plus facilement rentrer dans la langue et comprendre les caractères. Il y en a certains qui ne parlent pas du tout anglais qui ne les récrivent pas. Donc pour cela, on part de zéro. Donc sur les cours que moi j'assure, des personnes qui parlaient bien le français au départ, qui voulaient se perfectionner, voyant que les autres étaient un petit peu plus en difficulté, ne voyaient pas le bénéfice pour eux sur ce type de cours. Donc ils sont allés... Euh, ils sont À d'autres cours, voilà.
2: probablement. Ouais. Qu'est-ce que vous retirez, vous, de cette expérience que vous vivez en ce moment Parce que ça fait un petit peu plus de deux mois que ces cours existent, donc ils vont perdurer, évidemment, puisqu'il y a plusieurs dizaines de Soudanais qui participent à ces cours. Pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte
1: C'est une belle expérience humaine. Ça permet aussi... Euh, être vraiment confronté à tout ce qui peut se passer dans le monde, parce que là, on est confronté à un problème au niveau mondial. Ce sont des gens qui viennent du Soudan, pour la plupart du Darfour, qui est une zone en guerre euh, depuis euh, pas mal d'années, qui est très peu médiatisée. Quand on est confronté directement à des personnes qui ont vécu aussi quelque chose, c'est plus fort que de juste, euh, par exemple, lire dans un journal ou voir à la télé des images. Les images sont déjà bien souvent interpellantes, je sais qu'il y a peu on a été interpellé par des situations d'esclavage en Libye c'est des images qui ont vraiment sensibilisé le public à ça, avant c'était connu mais tant qu'il n'y a pas les images c'est beaucoup moins concret, mais de rencontrer des personnes qui ont pu vivre ça c'est encore plus concret pour moi c'est une, une belle expérience humaine, je suis enseignante auprès d'enfants, j'ai jamais fait ça auprès d'adultes ça permet aussi de travailler quelque chose que j'ai jamais travaillé, donc c'est une évolution personnelle aussi qui est intéressante. On se rend compte qu'il y a énormément de personnes impliquées, il y a un élan citoyen, même si je savais que c'était quelque chose qui existait, j'avais jamais été confrontée de façon aussi aussi durable. Mmh. Mmh.
2: Vous me parliez Frédéric quand on échangeait avant cet entretien de la question de la dignité. Quelle est votre perception par rapport à cette problématique-là si je puis dire de ces personnes pour lesquelles c'est un aspect évidemment essentiel mais qui a été euh, très atteint malheureusement
1: Oui, ce sont des personnes qui arrivent ici après un, un parcours euh, long, dangereux Douloureux. Ils ont fui euh, une situation de guerre qu'ils connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ils n'ont peut-être jamais rien connu d'autre. Ils traversent euh, l'Afrique euh, dans des conditions euh, qu'on ne peut même pas imaginer, même si on met des mots dessus. Euh, tant qu'on ne les a pas vécues, c'est vraiment difficile de se rendre compte euh, à quel point la dignité de la condition humaine, la dignité de la personne peut être mise en cause. Je sais qu'au moins au début, quand on donnait les cours, parce que maintenant on essaie aussi de faire attention, mais... Voilà, il fallait pas parler de l'Italie, par exemple. Il y a certaines personnes qui ont vécu des choses très douloureuses en Italie. Et d'arriver ici, il y a un, un énorme élan citoyen. Mais en même temps, euh, par exemple, quand ils étaient au camp de la Sapinière, où ils avaient réussi à, à avoir à leur petit chez-soi, voilà, même s'ils étaient très dépendants des dons, ils sont dépendants, en fait, de la charité. Ils sont dans l'attente aussi, dans l'attente d'une régularisation de situation. Les cours sont en place. Par contre, il n'y a pas d'obligation pour eux de suivre ces cours. Mais ils viennent. C'est un mouvement volontaire. Manger, c'est un besoin. Les cours qui sont donnés, ils viennent, c'est au-delà du besoin primaire. La dignité, elle est là. C'est Je vais faire ça parce que j'ai besoin, mais c'est un besoin que je choisis de nourrir. Il y a quelque chose comme ça. La Donc dignité, y... elle réside dans ce choix, finalement. Donc il est
2: tout à fait essentiel de leur permettre d'avoir ce qui répond aux besoins primaires, mais de leur donner bien au-delà à ces personnes.
1: Oui, hum. parce que ce qui répond aux besoins primaires, finalement, ils n'ont pas le choix. Ils sont complètement démunis, ils prennent ce qu'on leur donne. D'avoir le choix, ça fait partie de la dignité humaine. Et pas, on donne, ils sont obligés de prendre ce qu'on leur donne. Ils l'ont fait, je pense, pendant suffisamment d'années, de mois précédant cette situation.
2: Voilà une question effectivement essentielle et nous allons rester là-dessus. J'espère que ça va nous amener les uns et les autres et vous qui nous écoutez à réfléchir à tout cela. Si vous avez le désir d'accompagner les personnes qui sont dans ces situations, eh bien vous pouvez vous rapprocher évidemment des différentes associations. On en a mentionné un certain nombre comme Accueillir l'étranger, le Secours populaire ou le Secours catholique, la Croix-Rouge ou encore la Ligue des droits de l'homme. Mais il existe de nombreuses associations encore. La liste n'est évidemment pas exhaustive. En tout cas, Frédéric, je vous remercie d'être venu témoigner au micro de Radio Semnos aujourd'hui, parce que je pense que c'est un élément important pour nous conduire à ne pas nous contenter simplement d'entendre, de lire ou de voir, mais peut-être d'entrer dans l'action aussi à notre tour. Merci beaucoup Frédéric.
1: Merci à vous. J'étais étranger. Une émission sur les migrations et les solidarités, coproduite par les radios protestantes.
3: Here is Adventist World Radio. This is the Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
1: La voce della speranza.
0: Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire.
3: C'est vous l'histoire.
4: il a fallu que je fasse un choix radical de me dire j'appartiens à Jésus Christ et donc là il a fallu que je, je m'affirme en tant que chrétienne et non plus comme musulmane et ça ça a été compliqué avec ma famille parce qu'à ce moment là effectivement donc, il y a eu le rejet il y a eu euh, le fait de me dire non c'est soit on est algérien donc on est musulman et moi j'ai osé dire euh, non non je, je suis française algérienne mais chrétienne et là ça a été compliqué On parle de changement radical dans Sébou L'Histoire aujourd'hui. Ouria est notre invitée. Elle est née en France de parents algériens immigrés. À l'origine, elle était de confession musulmane. Mais elle raconte au micro de François Sergi sa joie d'être devenue chrétienne. Elle parle d'une intégration qui va de soi, mais aussi de la difficulté de maintenir un lien positif avec sa famille musulmane dont certains membres se sont radicalisés.
5: Mouria, bonjour. Bonjour. C'est un, un droit de suite que Radio Réveil s'autorise, en fait, ou un complément d'enquête, parce que vous n'êtes pas inconnu pour les auditeurs de Radio Réveil, ça remonte à quelques années. Vous aviez donné votre témoignage. Donc vous êtes maghrébine, ex-musulmane, convertie à Jésus-Christ oui, c'est ça. Où en est-on aujourd'hui À l'époque vous n'étiez pas encore mariée, je crois.
4: Oui, tout à fait. À l'époque je n'étais pas mariée, donc maintenant je suis mariée. J'ai une petite fille. Ça fait quelques années maintenant, donc je suis chrétienne effectivement.
5: Mariée à un jeune marocain, c'est ça Oui. Enfin français plutôt, mais d'origine.
4: C'est d'origine marocaine, lui-même chrétien. Et c'était quelque chose d'important pour moi que pouvoir me marier avec quelqu'un qui vit euh, ma foi, euh, la même foi en Jésus-Christ.
5: Est-ce que ça aurait pu être un, un Français C'était aussi un choix délibéré de se marier avec quelqu'un de la même culture maghrébine
4: Alors je dirais que ça aurait pu être un français, mais je pense qu'inconsciemment, quelque part, le fait de me marier avec quelqu'un de la même origine que moi, enfin en tout cas maghrébine, ça pouvait peut-être correspondre à quelque chose de plus profond en moi, et de me dire aussi que par rapport à ma famille, même si je n'étais plus avec eux, je ne vivais plus avec eux, ça pouvait quand même faire le lien avec ma famille le fait de me marier avec quelqu'un de la même origine que moi.
5: Alors les, les mots sont piégés et on est tombé en plein dans... Je suis tombé en plein dans le piège en parlant de français et de votre mari maghrébin parce qu'en fait, vous êtes française, vous vous sentez française, pleinement française
4: Alors oui, euh, je me sens pleinement française. Alors je me souviens qu'il y a 10 ans de ça, quand j'avais fait euh, l'interview, j'avais dit que j'étais euh, 100% française, 100% algérienne. Aujourd'hui, je dois dire que bon, 10 ans sont passés et je dirais que je me sens... Enfin, beaucoup plus française qu'algérienne. Enfin, de la culture algérienne, en fait, je suis allée une fois en Algérie. Je vis entourée de, de, de Français ou d'autres enfin, cultures. Je suis loin de ma famille algérienne. Donc je me sens quand même de plus en plus française.
5: Dans, dans une interview où Abel Jaffry, qui est un, un comédien, dit les trois quarts, c'est son cas d'ailleurs, les trois quarts des enfants d'immigrés sont comme moi, en couple mixte, c'est-à-dire maghrébins-français. Quand cessera-t-on de nous parler d'intégration Est-ce que vous, vous, avez prouvé le besoin de vous intégrer ou c'est quelque chose qui allait de soi
4: ah, Pour moi, c'est allait de soi. Euh, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je suis euh, plus algérienne que française Est-ce que j'ai eu des difficultés de vivre en France Pas du tout. Je suis née en France. Euh, mes parents sont arrivés euh, pendant la guerre d'Algérie. En France, je me suis toujours sentie française et, et bien dans mes baskets.
5: Aujourd'hui, comment sont vos relations avec votre famille restée musulmane et quels sont vos rapports à l'islam
4: Alors par rapport à ma famille d'abord, on en a gardé des liens euh, familiaux, mais je me rends compte quand même qu'il faut que je sois un peu vigilante de ne pas trop parler de religion parce que de suite ça va nous diviser. Et dès qu'on commence à parler un peu justement de l'islam, de la foi musulmane, mes parents se raidissent et veulent quelque part m'imposer leur foi musulmane en me disant :« On est musulman, il faut que tu redeviennes musulmane.
5: » Est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui se sont radicalisés dans l'islam Alors oui.
4: Alors ce qui a été assez, ce qui est pour moi assez étrange, hein, je peux pas trop l'expliquer, c'est que mes sœurs et mes frères, qui étaient, on, on a vécu donc euh, en tant qu'enfant dans une foi musulmane mais très traditionaliste, aujourd'hui euh, mes frères et sœurs lisent le Coran. Pour certaines d'entre elles, mettent le voile. Certaines de mes sœurs mettent le voile. Donc elles se sont effectivement plus radicalisées. et plus, Elles s'affirment beaucoup plus en tant que musulmanes. Ne mangent pas de porc. Enfin, elles se sont vraiment radicalisées. Et d'ailleurs, les, les tensions entre mes frères et sœurs sont beaucoup plus palpables aujourd'hui qu'il y a dix ans.
5: Avec
3: vous aussi Avec
4: moi aussi. Ils vont m'envoyer, par exemple, des versets coraniques. Dans des fêtes musulmanes, ils vont pouvoir affirmer beaucoup plus leur, leur foi musulmane. Alors qu'avant, ce n'était pas quelque chose qu avec lesquels on discutait.
5: Et vous-même, en tant que chrétienne Comment est-ce que vous vivez votre
4: témoignage auprès de
5: cet entourage musulman
4: Alors ma foi, en fait, moi je la vis euh, de façon sereine, ma foi chrétienne, tout à fait sereine, dans mon quotidien. Je ne cherche pas nécessairement à imposer à quiconque euh, de croire en Jésus-Christ. Je me dis que c'est ma vie, c'est ma foi de tous les jours, la façon dont je vis, qui peut attirer, qui peut susciter l'envie d'aller euh, rencontrer ce Jésus-Christ qui respecte l'individu qui n'est pas justement, enfin, entre guillemets, terroriste, mais qui respecte vraiment qui on est et qui vient avec douceur. Et donc, en fait, pour moi, je, je vis vraiment ma foi de façon très sereine, malgré ce qu'on peut entendre au niveau du terrorisme, de la radicalisation de certains, de ce qui s'est passé au niveau des attentats récents.
5: Et par rapport à une société de plus en plus laï enfin laïque, comment vous vivez votre foi chrétienne Ça vous pose problème ou est-ce que c'est un atout finalement de vivre votre identité française euh, en tant que chrétienne
4: Alors Pour moi c'est un atout, ça c'est certain. Le fait d'être chrétienne, je vis un, un peu comme si euh, j'étais vraiment libre. <rire> libre de tout. C'est-à-dire que je suis euh, avec Jésus, en Dieu et que même si la société ben, on, on peut la critiquer, on peut il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre je suis un peu comme une voyageuse sur la terre parce que je sais que profondément au fond de moi, ce qui me rattache à Jésus-Christ est plus fort que euh, toutes les difficultés sur, euh, sur cette terre et plus j'avance dans la vie plus c'est quelque chose que je vis. Et donc euh, le fait aussi de, de côtoyer donc, des maghrébins, des non-maghrébins, des, des, des Français euh, qui ne croient pas en Jésus, ben, je me dis que le plus important, c'est ce que moi je vis, mais je respecte tout à fait euh, la foi des autres ou leur non-foi. Et d'être euh, avec eux, de pouvoir partager les bonnes choses que Dieu nous donne à vivre sur la terre, c'est quelque chose de merveilleux. Et mmh. ça, je, voilà, je le vis au quotidien, dans mon travail, autour de moi, avec mes voisins, avec mes amis non-chrétiens.
5: Ouria, merci de nous avoir accordé le récit, des éléments de votre vie en fait. Ouria est un pseudonyme. Hein. Oui. Est Il y a quand même une petite crainte.
4: Alors je dirais que oui. Islamistes. Par rapport aux islamistes, oui. ça a pas tant pour ma vie, mais pour la vie de ma, ma famille en fait. Parce que euh, moi je me dis, moi j'ai choisi d'être chrétienne. Voilà, c'est un mmh. choix que j'assume aujourd'hui. Mon entourage sait que je suis chrétienne. Mais euh, le fait que l'entourage de ma famille, si euh, les gens euh, autour de ma famille sauf que ils ont une fille qui est devenue chrétienne, ça pourrait leur être euh, reproché. Donc je oui. en fait c'est en prenant ce voilà, c'est plus, plus pour eux, voilà, oui. plus pour eux pour, en prenant ce pseudonyme, effectivement, c'est un peu plus pour les protéger eux. Merci, C'est lui qui m'a choisi, déclarait Ouria tout à l'heure au micro de François Sergi, c'est avec cette parole forte et cette espérance qu'il est temps pour moi de vous quitter mais pas pour longtemps, seulement jusqu'au prochain, c'est vous l'histoire, toutes nos émissions s'en à Radio Réveil et se trouvent sur notre site parole.fm. Alors n'hésitez pas à les partager. À bientôt. Bye bye.
0: AWR.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien, il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. IEBC, boîte postale 177 193 d'Amarie Lelis Sedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain, à la même heure, pour notre nouveau programme. Au revoir.